0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 14. Oktober und ich bin Lena Jesberg. Deutsche Startups sahen in diesem Jahr ordentlich ab. Investoren sind nämlich enorm spendabel und pumpen so viel Venture Capital in den Markt wie noch nie. Also auf gut Deutsch Risikokapital bzw. Wagniskapital. Unser Finanzredakteur Peter Köhler fasst die Hochstimmung so zusammen.
1: Ja, also man kann sagen, Venture Capital ist in Deutschland zumindest in Rekordlaune. Denn mit 2,25 Milliarden Euro investierten die Beteiligungsgesellschaften zumindest in diesem Halbjahr noch nie so viel wie zuvor. Und das liegt auch daran, dass es eben sehr viele große Finanzierungsrunden gibt im dreistelligen Millionenbetrag und dass es in Deutschland immer mehr Einhörner gibt. Das sind Unternehmen, die werden mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet. Und dazu gehören beispielsweise Trade Republic, Scalable Capital oder auch Flix Mobility. Und im momentan äh, zeichnet sich nicht ab, dass diese gute Stimmung irgendwann abbrechen könnte, denn die... Unternehmen suchen händeringend nach neuen Geschäftsmodellen und die Investoren sind natürlich erfreut über die hohen Renditen, die sich im Markt zeigen, die ja im zweistelligen Bereich sind. Und das ist ja angesichts der Niedrigzinspolitik der Notenbanken wirklich eine recht gute Rendite.
0: Das klingt doch richtig gut, oder? Venture Capital erreicht also ein ganz neues Level. Aber naja, Sie kennen den Titel dieser Folge, also wissen Sie auch schon, nicht alle profitieren gleichermaßen. Ausgerechnet in einer deutschen Vorzeigebranche ist nämlich das Gegenteil der Fall. In der Medizintechnik sind deutsche Start-ups im europäischen Vergleich unterfinanziert. Und das, obwohl Deutschland der größte MedTech-Markt in Europa ist und obwohl der eigentlich durch die Pandemie und die Digitalisierung profitiert. Bei mir zu Gast sind heute Jan Tede von der Beratungsagentur Hai und Hadi Saleh, seines Zeichens CEO von CERAMTEC und selbst Angel Investor in der Branche. Mit den beiden spreche ich über die Ursachen für den trägen Kapitalfluss und über die Folgen, die das für die Branche hat. Und so viel kann ich Ihnen schon verraten. Die beiden sind sich einig, dass MedTech-Startups mehr Aufmerksamkeit von Anlegern verdient haben. Hier gibt's, so sagen sie, nämlich jede Menge Potenzial. Den Anfang machen wir aber natürlich mit unserem täglichen Blick auf die Märkte. Die Infos dazu hat heute meine Kollegin aus unserer Finanzredaktion, Mareike Müller. Also Mareike, erzähl doch mal, wie ist die Lage?
2: Eigentlich ganz erfreulich, Lena. Der DAX, der ist heute schon um über 1,2% Prozent gestiegen und liegt jetzt wieder über 15.400 Punkten. Aber es gibt natürlich weiterhin Faktoren, die die Erholung noch ausbremsen können. Das ja. darf man da natürlich nicht vergessen. Einerseits die Sorge vor steigender Inflation, die viele Anlegerinnen und Anleger immer noch ja unterschwellig zumindest umtreibt. Dann die Ungewissheit über den chinesischen Immobilienmarkt, die Konjunkturlage. All das sind so Faktoren, die im Zweifelsfall natürlich auch bremsen können. Aber für heute, sieht es erstmal gut aus. Und ich nehme an, die positiven Impulse dahinter, die kommen teilweise aus den USA, oder? Ganz genau, denn nicht nur da, sondern auch hier in Europa und in Deutschland hat man die Quartalszahlen der großen US-Banken mit Spannung erwartet. Mhm. Weil man natürlich wissen will, finden die Geldhäuser nach der Pandemie ihren Weg zurück. Ein Teil der Antwort, den haben die Banken jetzt geliefert und zwar in Form von kräftigen Gewinnschüben. Da ist erstens mal die Bank of America, die unter anderem einen Zuwachs im Verbrauchergeschäft verzeichnet und damit einen Nettogewinnsprung macht von 4,44 auf 7,26 Milliarden. Dollar. Also ein Plus von mehr als 63 Prozent. Und damit genau wie die Konkurrenz die Prognosen der Analysten noch übertrifft. Dann haben wir Morgan Stanley. Hier legte man beim Nettogewinn in den drei Monaten bis Ende September auf 3,58 Milliarden Dollar zu. Also ein Plus von 38 Prozent. Die Nummer drei, Wells Fargo. Auch hier hat die Bank die Erwartungen übertroffen. Und dann ist da noch die Citigroup. Die steigerte ihren Gewinn um fast die Hälfte und übertraf okay. Genau wie die anderen auch die Analystenprognosen. Und den Grund, den liefert City-Chefin Jane Fraser gleich mit. Sie sagt eben, dass sich die Wirtschaft und auch die privaten Verbraucher jetzt von der Pandemie erholen und jetzt natürlich einen größeren Bedarf wieder haben an Kapitalmarktprodukten. Das mhm. leuchtet ein und ja, die Zahlen, die unterstreichen das.
0: Ja, sehr spannend. Die Zahlen, die Beglichtsaison, die hat aber natürlich gerade erst angefangen. Wer liefert denn nächste Woche die Zahlen?
2: Nächste Woche geht es mindestens genauso spannend weiter aus meiner Sicht. Da kommt dann Johnson und Johnson, Telekom, Netflix auf den Plan. Also es bleibt interessant. Und ihr werdet sicherlich berichten. Letzte Frage zu den Märkten, Mareike. Auch bei den Kryptowährungen geht es ja
0: seit einiger Zeit gut bergauf. Was ist da der letzte Stand?
2: Ja, auch da wird es gerade wieder richtig interessant, wie ich finde. Der Bitcoin bewegt sich gerade auf die 60.000-Dollar-Marke 60 zu. Und das ist deshalb so wichtig, weil die Kryptowährung damit kurz vor einem neuen Rekordhoch stehen könnte. Das, wir erinnern uns, liegt nämlich bei etwas unter 65.000 Dollar. Zuletzt wurde das im April erreicht. Bis dahin ist es zwar noch ein Stück, aber man muss eben auch beachten, es gibt ein paar treibende Faktoren, die gerade ja einfach nicht ähm, außer Acht gelassen werden sollten bei der Analyse. Einerseits gibt es natürlich die Nachrichten, dass dass die USA Krypto nicht verbieten wollen, wie das in China ja derzeit der Fall ist. Mhm. Ähm, heute hat dann auch der russische Präsident Wladimir Putin ähm, das nochmal für sein Land bekräftigt. Und außerdem stieg das Interesse der institutionellen Investoren seit Jahresbeginn immer wieder weiter an. Und was dann natürlich auch noch reinspielt, ein Stichwort, das wir heute schon gehört haben, die Angst von Anlegerinnen und Anlegern vor der Inflation. Die nennen Analysten nämlich immer wieder als wichtigen psychologischen Faktor, gerade auf dem Kryptomarkt. Also das bleibt in den nächsten Tagen und Wochen noch interessant. Mareike und damit ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.
0: Deutsche Medizintechnik-Startups sind unterfinanziert. Zu diesem Ergebnis kommt mein heutiger Gast Jan Tede. Er ist Partner bei der Axel Springer Beratungsagentur Hi und wird uns heute gemeinsam mit Dr. Hadi Saleh einen Einblick in die Branche geben. Herr Saleh ist beruflich und privat in der Branche zu Hause, einerseits als CEO von Ceramtech, einem führenden Produzenten von Hochleistungskeramik für medizinische Produkte. Andererseits ist er als Angel-Investor in diverse MedTech-Startups investiert. Und damit darf ich Sie beide recht herzlich willkommen heißen.
3: Vielen Dank, hallo Frau Jesberg. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Ja, sehr gern. Herr Tede. vielleicht starten wir mit Ihnen. Wir hatten vor wenigen Monaten in Deutschland noch eine ganz, ganz tolle Nachricht zu vermelden. Deutsche Jungunternehmer haben nämlich branchenübergreifend im ersten Halbjahr mehr frisches Kapital erhalten als je zuvor. Knapp 7,6 Milliarden Euro sind in die Startups geflossen. Venture Capital ist also ja ziemlich auf einem Höhenflug, würde ich sagen. Nur im Bereich der Medizintechnik hapert, sagen Sie. Wie kommen Sie zu der These?
3: Genau, erstmal wirklich grundsätzlich äh, toll zu sehen, wie das deutsche Startup-Ökosystem wächst. Äh, insgesamt ja auch Europa mit, glaube ich, einer neuen Höchstzahl an unicorns in Europa äh, dieses Jahr gemeldet. Wir schauen uns sehr intensiv alle Startup-Ökosysteme an bei Hai ähm, und machen das immer auch in Relation zu der Größe der Industrie. Ähm, auch im Bereich MedTech gibt es spannende Startups in Europa. Was aber eklatant auffällt, ist äh, die Diskrepanz zwischen der Kapitalisierung des deutschen MedTech-Startup-Ökosystems und der Größe und Stärke der etablierten Medizintechnikindustrie. Wenn man da auf Europa schaut, dann ist der Medizintechnikstandort Deutschland ganz klar Spitzenreiter in Europa. Wir haben in Europa, in Deutschland ungefähr 200.000 direkt Beschäftigte in der Medizintechnik, nochmal ungefähr doppelt genauso viele Beschäftigte in angrenzenden Industrien. Die gesamte Industrie macht über 30 Milliarden Euro Umsatz. Und ist ganz klar führend in allen Bereichen, äh, wenn man es mit den europäischen anderen Ländern vergleicht. Äh, nur in den Vereinigten Staaten und in Japan äh, wird äh, mehr Umsatz mit Medizintechnik gemacht. Mhm. Das heißt, wir sind auf der einen Seite, was die etablierte Industrie angeht, äh, im Bereich Medizintechnik ganz klar Spitzenreiter in Europa. Und wenn man dann aber auf das Startup-Ökosystem im Bereich MedTech schaut, dann landen wir auf einmal auf den hinteren Plätzen. Ähm, beispielsweise in Großbritannien wird fast zehnmal so viel Risikokapital investiert in 2020 als in Deutschland. Auch die Schweiz ist deutlich weiter vorne Und wir landen da sogar hinter Ländern wie Belgien, Schweden oder Irland. Das heißt, Relativ gesehen ist das deutsche Medtech-Startup-Ökosystem im Vergleich zur Stärke der Medizintechnikindustrie aus unserer Sicht unterfinanziert.
0: Gut, jetzt ist das ja eine Momentaufnahme. Ne? Wenn wir das aber im Zeitverlauf betrachten, wächst die Branche da trotz Unterfinanzierung? Ich meine, die Corona-Pandemie, die Digitalisierung, das dürften ja eigentlich Vorteile sein für die Branche, oder, Herr Salé?
4: Absolut. Also wir sehen schon, dass die Branche wächst. Ähm, jedoch nicht schnell genug im internationalen Vergleich, äh, wie Jan das gerade eben ausgeführt hat. Und, und das macht uns Sorgen.
0: Jetzt geht es aber der Branche an sich ja gut, sie wächst. Also muss ja irgendwo Geld da sein für Forschung und Entwicklung, beispielsweise. Und sei das heißt es erstmal bei den bewährteren Unternehmen. Ich denke da an Siemens Health B. Braun, Fresenius Medical Care. Wo kommt dieses Geld her? Also kommt das vom Staat, von der Wirtschaftsförderung oder wer sind da die Investoren?
4: Ja, im Vergleich zu den anderen Ländern ist es in Deutschland eher die Wirtschaft. Der Mittelstand oder größere Unternehmen. Wir haben große Medizintechnikhersteller wie Braun zum Beispiel oder Pharmakonzerne wie Büringer, die einen eigenen Venturearm haben und darüber ihre Investitionen machen. Und es ist weniger der Staat, wie zum Beispiel in den USA, wo es große staatliche Institutionen gibt wie die National Institutes of Health die wirklich Milliarden Funds zur Verfügung stellen, um entsprechende Wetten auf die Zukunft für das medizinische Ö Ökosystem zu starten.
0: Ich sehe schon, das ist eine Baustelle, über die wir gleich gerne noch sprechen können. Zuerst möchte ich so ein bisschen Ursachenforschung betreiben. Ich war zugegeben sehr überrascht, als ich von der Unterfinanzierung bei MedTech-Startups gelesen habe. Denn wie Sie schon gesagt haben, Herr Thede, der deutsche MedTech-Markt, das ist der größte in Europa. Deutschland ist ein sehr starker Standort in der Branche. Das heißt ja, eigentlich müsste das Kapitalgeber doch anlocken. Was also schreckt Sie ab?
3: Der, vielleicht erstmal der, der Standort jetzt ist wahnsinnig stark und ich mache mir auch keine Sorgen oder wir machen uns keine Sorgen um die nächsten zwei oder fünf Jahre. Was spannend wird, ist der Horizont zehn Jahre, den man ungefähr immer betrachten muss, wenn man Startups anschaut. Ähm, weil genau dann können diese, äh, diese Wetten, wie Hardy gerade gesagt hat, äh, wirklich relevant werden und bestehende Unternehmen angreifen. Vielleicht eine Analogie aus dem Bereich E-Commerce, wo wir vor zehn Jahren riesige Wetten hatten, die platziert wurden. Ähm, damals ist in Berlin rund um Rocket Internet ein extrem starkes E-Commerce-Startup-Ökosystem entstanden. Wir waren da mit Berlin der absolute Hotspot in Europa, was E-Commerce angeht. Die Unternehmen waren damals und in den ersten fünf Jahren nicht wirklich eine Gefahr für den etablierten Einzelhandel oder äh, für, für andere Handelsunternehmen. Heute, wie wir alle wissen, sind vor einigen Monaten äh, zwei Unternehmen, nämlich HelloFresh und Zalando, die genau damals in dieser frühphasigen Welle gegründet wurden, in den DAX 40 aufgestiegen. Und das macht mhm. es, glaube ich, so spannend und auch schwierig, diese Gefahren zu sehen, dass es nicht eine Gefahr ist für die nächsten Jahre. Innerhalb der ersten Jahre hatten die klassischen Einzelhändler immer noch Rekordumsätze zu vermelden. Die Gefahr fängt jetzt an. Jetzt wird es spürbar. Und genau das ist die Gefahr, die wir hier sehen, dass wir gerade als medizintechnik uns jetzt ein zu kleines startup ökosystem und damit eine zu kleine Versicherung für die Zukunft dieser Industrie in zehn Jahren äh, und vorwärts leisten.
0: Würden Sie denn so weit gehen und sagen, dass das den Status Deutschland als größter Medizintechnik-Standort in Europa gefährdet?
3: Ich glaube, die Gefahr kommt aus zwei Richtungen. Das eine aus einer Standortperspektive ähm, und das andere wirklich aus Perspektive der Unternehmen. Aus Standortperspektive ist es so, dass wir wieder an dem Beispiel Handel, ähm, es ist schade um jeden Arbeitsplatz, der im Einzelhandel oder im Handel verloren geht und trotzdem, glaube ich, für den Standort Deutschland können wir alle sehr, sehr froh sein, dass wir Unternehmen wie Zalando und HelloFresh haben, bei denen Arbeitsplätze entstehen. Das heißt, wenn irgendwo auf der Welt im Bereich Medizintechnik und MedTech-Disruptoren entstehen, dann ist es aus einer Standortsicht natürlich wünschenswert, dass diese dann auch in Deutschland entstehen. Und aus einer Perspektive der Unternehmen, die zwar teilweise selber angegriffen werden, aber genauso ist ein Startup-Ökosystem für diese Unternehmen auch ein Innovationstreiber. Durch kollaboration mit Startups, durch Austausch von Ideen, stärkt das den gesamten Standort und letztendlich damit auch die etablierten Unternehmen.
0: Mhm. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich sage, dass jetzt mehr Wagniskapital hineinfließen muss, um dieses Startup-Ökosystem zu stärken, unter anderem natürlich. Herr Saleh, wie überzeugt man denn Geldgeber, hier aktiver zu werden? Was glauben Sie, muss da passieren?
4: Das ist eine sehr gute Frage und es ist ein komplexes Thema. Es fängt allein an mit der Geschwindigkeit, in der man in Deutschland gründen kann. Startups haben verfügen über nicht sehr viel Geld und bezahlen ihre Mitarbeiter entsprechend im Vergleich gering. Es gibt Incentive-Möglichkeiten wie virtuelle Stock-Options, die, die wiederum schwierig in der Rechtsauslegung sind, was auch die steuerliche Berücksichtigung angeht, dass es dann am Ende für die Mitarbeiter in Startup-Unternehmen kein wirkliches Incentive ist, wenn, wenn diese Beteiligung oder virtuellen Beteiligung voll versteuert werden. Also da, da fängt es schon an, äh, schneller mhm. gründen, Mitarbeiter in Startup-Unternehmen incentivieren, äh, Zugang zu, zu Kapital, zu staatlichem Kapital. Ähm, es gibt hier einige Anfänge, aber das ist noch viel zu wenig, Unternehmen, die wenigsten Unternehmen äh, leisten sich einen, einen eigenen Venture-Arm ähm, und ich glaube, es ist auch eine kulturelle Sache, dass wir in Deutschland einfach kulturell nicht so weit sind, in risiko, äh, Risikokapital zu investieren ähm, und eher risikoavers sind äh, als Nationen im Vergleich zu anderen Ländern.
0: Ja gut, aber in anderen Branchen… Genau, einen zu... Punkt ergänzen
3: vielleicht noch zu dem Risikokapital. Ja, wir schauen gern. uns nicht nur den MedTech-Bereich an, sondern ganz viele andere Startup-Ökosysteme auch. Und was dabei immer wieder auffällt, ist, wie speziell dieser Bereich ist. Das liegt im Wesentlichen, hängt das an der Regulatorik in dem Markt. Es ist einfach etwas anderes, ob man ein E-Commerce-Unternehmen gründet oder ein, äh, ein Unternehmen im regulierten medizinischen Bereich. Und da clashen oftmals äh, die klassischen Logiken von Risikokapitalgebern mit dem Markt. Man kommt einfach mit einer, einfach gesprochen, mit einer Seed-Runde mit einem E-Commerce-Startup näher Richtung Markt, als man das im Medizintechnikbereich kommt, weil man viel, viel länger hin zum Markt braucht. Das heißt, klassische VCs machen nicht nur in Deutschland, sondern grundsätzlich einen großen Bogen erstmal um Startups in diesem Bereich. Was wir also brauchen, sind VCs, die mit diesen Logiken umgehen können und speziell äh, darauf spezialisiert sind. Und das sind, wie, wie Hadi eingangs gesagt hatte, wir haben in den USA Anders als in fast allen anderen Verticals haben wir da an der Spitze nicht die klassischen Frühphasen-Investoren wie Y-Combinator oder 500 Startups, sondern wir haben staatliche Institutionen, die genau auf diesen Markt reagieren können und genau nach diesen Logiken dann dann äh, auch Startups finanzieren. Das mhm. ist ein Punkt, der in Deutschland fehlt. Wir haben äh, diese staatlichen Investments nicht und die klassischen VCs funktionieren nach anderen Logiken. Das heißt, entweder staatlich oder privat. Es gibt tolle Beispiele wie unter anderem Heal Capital hier aus Berlin. Ein VC-Fonds, der ganz spezifisch sich auf den medizinischen und Gesundheitsbereich spezialisiert hat. Das heißt, davon brauchen wir wirklich mehr.
0: Ja, sehr gut. Da sprechen Sie auch die Problemursachen an, nach denen ich eben gefragt habe. Die starke Regulatorik, die ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ich denke, auch hohe Anschaffungs- und Fehlerkosten in dem Bereich spielen eine Rolle. Aber sind vielleicht auch die Geschäftsmodelle mittlerweile vielleicht zu hoch bewertet und deshalb weniger attraktiv für Geldgeber? Wie ist das in der Branche?
3: Ich würde sagen, dass die Bewertung der Geschäftsmodelle, also wir sehen grundsätzlich natürlich eine Inflation, Sie haben es eingangs angesprochen, die Bewertungen äh, für Startups sind momentan wahnsinnig hoch. Es gibt verschiedene Umfeldfaktoren, die dafür sorgen. Ich würde auf keinen Fall äh, die These wagen, dass das in MedTech stärker ausgeprägt ist als in anderen Bereichen. Das heißt, wir haben keineswegs äh, im Vergleich zu anderen Startup-Verticals hier eine Überbewertung. Also wenn man sich anschaut, was grundsätzlich gerade im Gesundheitsbereich passiert, der von den Disruptionen, die in anderen Industrien passiert sind, weitestgehend ausgenommen wurde in den letzten Jahren, gerade aufgrund dieser Regulatorik. Und das fängt jetzt an. Das heißt, es gibt wahnsinnige. Umwälzungen, die in diesem Markt passieren, sei es ein Bereich Telemedizin, sei es künstliche Intelligenz in der Diagnose, ähm, die ganzen Daten, die wir privat sammeln, die dann im medizinischen Bereich genutzt werden. Also wir sehen riesige Shifts- und Veränderungsbewegungen in diesem Markt, so dass ich auf keinen Fall annehmen würde, dass in einem der größten Märkte der Welt, dem Gesundheitsmarkt, ähm, die Startups, die sich anschicken, diesen zu verändern, überbewertet sind im Vergleich zu anderen Startup-Ökosystemen.
0: Mhm. Jetzt ist das Ganze für mich und sicher auch für einige, die uns zuhören, noch so ein bisschen abstrakt. Deswegen sind ein paar Brancheneinblicke, eine Art Stimmungsbarometer aus der Branche vielleicht gar nicht schlecht. Herr Salé, Sie sind da gut vernetzt. Wie macht sich dann dieses fehlende Kapital bemerkbar?
4: Ja, also das macht sich bemerkbar, dass sich viele Startups außerhalb von Deutschland auftun und dort entsprechende Förderungen bekommen. Ähm, genauso mhm. ist es mit Partnerschaften zwischen akademischen Einrichtungen und Unternehmen und Startups. Also sprich ein, ein kooperativer äh, Venture-Ansatz, wenn Sie so möchten. Und, äh, und das bringt viele Vorteile. Und äh, ich, also ich selber, äh, wie Sie eingangs gesagt haben, unterstütze äh, Startups mit, äh, mit meinem Wissen und, äh, und Geld und äh, versuche diese zu fördern. Äh, davon sind einige in Berlin, aber viele davon sind äh, auch außerhalb von Deutschland weil sich das Ökosystem außerhalb von Deutschland einfach viel anders, äh, besser darstellen lässt und anders darstellen lässt als äh, als in Deutschland. Und das sind Bereiche, wie, wie Jan das ausgeführt hat, äh, im Bereich künstliche Intelligenz. Ähm, Unternehmen wie Rapid AI helfen, äh, Schlaganfälle schneller äh, zu diagnostizieren und alle Teams, die sich dann mit der äh, Behandlung von, äh, des Schlaganfalls beschäftigen, zeitgleich zu informieren, um da äh, Zeit zu sparen, weil bei einem Schlaganfall ist, ist Zeit äh, gleich Hirnmasse. Ich bin selbst Arzt und, und, und kenne mich damit aus. Mhm. Ein anderes Unternehmen, ein Berliner Unternehmen, äh, beschäftigt sich mit der Vermeidung von Unterzuckerung bei Diabetikern, die dann äh, in ein Koma fallen können. Das sind alles äh, große Themen mit, mit großen Populationen, die davon profitieren. Und äh, umso mehr ist es schade, dass, dass wir unseren, unseren Vorteil, unseren technischen Vorteil in Deutschland nicht nutzen und das entsprechend ja. umsetzen und, äh, und das in, in ein schönes Umfeld schaffen, damit diese Unternehmen wachsen können. Mhm.
0: Dann würde ich sagen, wagen wir uns doch nochmal an die Problemlösung ran. Die Regulierung, die darf hier sicherlich keine Stellschraube sein, würde ich behaupten. Ne? Es ist wichtig, dass in diesem Geschäftsfeld strenge Regeln gelten. Immerhin geht es ja um das höchste Gut, um unsere Gesundheit. Sie beide haben zwischendurch schon den Bogen geschlagen. Ich möchte es aber nochmal gesondert herausstellen. Wo also muss man sonst ansetzen, um das Problem der Unterfinanzierung zu lösen?
3: Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist wirklich Offenheit und Kollaborationsbereitschaft. Wir haben, und das ist in Deutschland stärker ausgeprägt äh, als in, in anderen Standorten, immer noch relativ stark eine Kultur des bewahrens, das haben wir immer so gemacht äh, und weniger eine Offenheit grundsätzlich, Partnerschaften einzugehen, äh, neue Dinge zu versuchen ähm, und selber auch als etabliertes Unternehmen mit Marktzugängen, als große Klinik, äh, als Krankenkasse, die Startups bewusst zu unterstützen und äh, mit ihnen äh, Partnerschaften einzugehen. Ich glaube, das mhm. ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, der dazu beitragen kann, wirklich eine kulturelle Frage. Hm. Ja, wenn ich darauf aufsetzen darf. Ähm, es ist natürlich auch so, dass wir
4: in Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme der Welt haben. Und hm. äh, das, äh, das soziale Krankenkassensystem äh, ist ein gutes. Es verhindert aber auf der anderen Seite die Bereitschaft, selber quasi in Vorleistung zu gehen und für medizinische Leistungen oder medizinische Geräte zu zahlen. Wenn man es sehr polemisch ausdrückt, äh, sind wir in einer Vollkaskoversicherungsmentalität gefangen, uns, egal wie wir jetzt versichert sind, ob privat oder gesetzlich, immer eine Erstattung unserer Ausgaben sich zusichert. Und in anderen Ländern ist das anders geregelt. Da gibt es einen hohen Anteil der Selbstbeteiligung und und die Menschen, Unternehmen kennen es nicht anders und sind daher eher bereit, selbst mit ihrem eigenen Geld zu investieren und sich Gesundheitsleistungen einzukaufen. In Deutschland ist das nicht der Fall.
0: Ja gut, da ist dann die Frage, was das kleine Geübel ist, ne? Zumindest wäre es sicher eine Überlegung wert, wenn die Krankenkassen da irgendwie mehr mit ins Boot geholt würden. Herr T. Der Herr Salé, glauben Sie denn, dass sich die MedTech-Branche, dass sich Venture Capital hier für Anleger lohnt?
3: Denn ich hatte zwischendurch immer, schon einmal gesagt, das ist, also, fangen
4: wir an, Hadi. Ja, ja. <lacht> ich versuche ihn mal. Also, ich, ich glaube, dass die, die Erfolge in anderen Bereichen, äh, wir haben Rocket Internet schon angesprochen, ähm, gute Beispiele sind und. Äh, und potenziellen Investoren ein bisschen die, diese die Risikoscheu nehmen und und sehen ja es ist eine eine Wette es ist Wagniskapital es ist Risikokapital was man investiert und und leider wird sich nicht jedes Investment auszahlen mhm. und jeder der sich mit diesem mit dem Thema Risikokapital auskennt weiß dass man ein großes Glück hat wenn von zehn Investitionen eins richtig gut floriert und, und wirtschaftlich erfolgreich wird. Jetzt äh, versuche ich natürlich, äh, ich habe es gesagt, als Arzt äh, bin ich medizinisch vorbelastet und, äh, und daher liegt es mir, es ist eine Herzenssache, das MedTech-Ökosystem zu unterstützen, ähm, weil man gleichzeitig auch was Gutes tut. Also wenn man es beispielsweise schafft, äh, Schlaganfälle besser zu behandeln oder schneller zu behandeln, dann tut man den, den Menschen was Gutes und mhm. äh man hat, wie man so schön sagt, einen, einen Purpose, den man erfüllt. Und gleichzeitig versucht man natürlich damit auch noch Geld zu machen, weil das passiert alles nicht selbstlos und
3: das Investment soll sich ja lohnen. Absolut. Vielleicht ergänzend zu der Perspektive noch etwas nüchterner auf den Markt geschaut. Wir haben Der Gesundheitsmarkt ist einer der größten Märkte auf der Welt. Und gleichzeitig merken wir, dass wir in einer alternden Gesellschaft und verschiedenen anderen Umfeldfaktoren äh, zunehmend in Probleme geraten mit den Gesundheitssystemen, die wir haben. Das heißt, wir brauchen zwingend in unserem Gesundheitssystem mehr Effizienz und Innovation, um die aufrechterhalten zu können. Das heißt, nur auf diese beiden Faktoren geschaut, der schieren Größe des Marktes und dem Innovationsdruck und, und äh, Effizienzsteigerungsdruck, der in diesem Markt besteht, ähm, mhm. aus dieser Makroperspektive ganz klar ähm, glauben wir fest daran, ähm, dass es sich lohnt, in diesem Bereich zu investieren. Und haben halt anders als in anderen Branchen eher als Vorteil jetzt, äh, bisher relativ wenig Innovationen in den letzten 20 Jahren da drin gesehen ähm, und das Ganze fängt jetzt an. Das heißt, äh, ja, ich wäre sehr klar bullisch, was diesen Bereich angeht.
0: Ja, Herr Tede Herr Saleh, damit sind wir auch am Ende des Gesprächs. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Infos.
4: Vielen
3: Dank Ihnen. Vielen Dank, sehr gerne.
0: Das war's wieder für heute. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Producern Alexander Voss und Florian Högerle. Bevor ich mich von Ihnen verabschiede, darf ich Sie noch ganz herzlich dazu einladen, mit uns in Kontakt zu treten. An unsere E-Mail-Adresse today-at-handelsblatt.com können Sie uns zum Beispiel Ihre Fragen, Feedback oder Themenwünsche für kommende Folgen schicken. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und einen tollen Tag. Auf Wiederhören.